0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Michael Bartsch, Geschäftsführer, Deutor Cybersecurity Solutions GmbH. Herzlich willkommen, Herr Bartsch. Vielen Dank, Herr Professor Grün, dass ich bei Ihnen sein darf. Sehr gerne. Herr Bartsch, welche Motivationen sind existent den Gesundheitssektor anzugreifen? Das ist schnell erklärt. Bei Erpressungen und insbesondere im digitalen
1: Raum geht es immer, den Druck auf das Opfer, auf den Betroffenen auszuüben. Und wo kann man mehr Betroffenheit erzeugen, als wenn es um Gesundheit und Menschenleben geht? Und kein Geschäftsführer, kein Beteiligter im Gesundheitssektor möchte sich nachsagen lassen, dass er nicht bezahlt hat und am Ende des Tages Menschen leiden oder gar sterben müssen.
0: Sicherlich gibt es eine Fülle von Angriffen. Wie wird man in die Lage versetzt, einen vielleicht zunächst unscheinbaren Angriff korrekt einzuordnen? Man sollte immer bei jedem Sicherheitsvorfall von dem Schlimmsten ausgehen. Und dieses 8,
1: das ist ja gar nicht so schlimm, führt meistens dazu, dass es in ein paar Stunden, in ein paar Tagen zu sehr schwerwiegenden Vorfällen gibt. Und wir haben ja gerade aktuelle Beispiele mit der Uniklinik in Düsseldorf. Wir sind daran nicht beteiligt, aber man sieht dann doch, wie schnell solche Situationen eskalieren können. Und man kann sie heute nicht mehr aus der Presse fernhalten. Wenn einem ein Cyberangriff passiert, dann ist er in der Welt und dann muss man auch dort drauf
0: reagieren. Welchen Stellenwert hat Security im Top-Management? Security im Top-Management? Nein, keinen,
1: keinen. Aber das ist auch ganz einfach zu erklären. Das ist ein hochkomplexes Thema. Das ist eine Disziplin, mit der man sich nicht auseinandersetzen möchte. Es ist teuer, es ist komplex. Man hat meistens das technische Verständnis nicht, um überhaupt zu verstehen, was geht denn da überhaupt vor. Man sieht das ja auch nicht. Man sieht zwar den Computer und das Kabel, aber man sieht nicht, was dort drin vorangeht. Und deswegen ist es auch so schwer für das top an der Stelle die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und sehr häufig wird die Angst benutzt als Verkäufer. Wenn sie das und das nicht tun, dann kann ihnen das und das passieren. Und das ist eben das, wo man sehr häufig nicht ehrlich ist und eben auch mit der Komplexität spielt, so dass das Top-Management am Ende sagt, ich kümmere mich lieber um andere Themenfelder, die sind einfacher. Mit denen ist man vielleicht nicht äh, sicherer, aber zumindest, solange nichts passiert, kann man immer sagen, ich habe es doch toll gemacht.
0: Ein umfassender Schutz, hört man, ist nicht realistisch. Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um beispielsweise nicht erpressbar zu sein?
1: Ja, das ist äh, wie mit jetzt in der Corona-Krise mit der Desinfektion. Das macht ja auch Sicherheit, das macht ja auch Viren weg. Und wenn man das auf die digitale Welt überträgt, dann muss man sich vorstellen, dass man an, auch andauernd desinfizieren muss. Also man kann das nicht nur einmal machen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Man muss sich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr aufs Neue mit immer mehr Themen beschäftigen, diese auch konsequent umsetzen, also immer schön desinfizieren. Und man muss eben da auch die richtigen Prioritäten setzen und sagen, okay, dafür brauche ich hochqualifizierte Mitarbeiter, dafür brauche ich ein Budget. Und wenn man das jetzt anfängt, auch in die Geschäftsmodelle zu übertragen, weil irgendwann wird die Kostenseite der Cyberangriffe, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und damit die Qualität beeinflussen, Wer heute damit anfängt, ist morgen mit Sicherheit auf der Seite, die sagt, gut, das, wir es gemacht haben. Heute haben wir ein viel sicheres Geschäftsmodell. Wir produzieren Vertrauen, wir produ produzieren Sicherheit und wir produzieren Gesundheit. Und dabei kann ich nicht akzeptieren, dass meine Computersysteme die einzigen sind, die nicht gesund sind.
0: Welche Aktivitäten empfehlen Sie dem Gesundheitssektor?
1: sich darauf vorzubereiten, zu üben, auch wirklich anzunehmen, dass diese Bedrohungslage existent ist. Wir haben das Lukas Krankenhaus in Neuss gesehen, wir haben jetzt die Uniklinik, wir haben verschiedene andere Kliniken, die schon angegriffen worden sind. Es kann jeden treffen und man muss halt im Vorfeld gewisse Dinge tun dass es am Ende nicht so sch schlimm wird. Und wir haben es jetzt in Düsseldorf gesehen. Eine Patientin ist da wohl an den Folgen gestorben. Nicht durch den Cyberangriff, aber durch die massive Störung des Klinikbetriebs. Und das ist eine Situation, die ist eigentlich nicht hinnehmbar. Und das sollte jeder als Beispiel nehmen im Top-Management des Gesundheitssektors und sagen, das passiert meiner Organisation nicht. Ich möchte diese Themen nicht. Und bitte, liebe Welt, helft mir dabei. Lasst uns gemeinsam dieses Problem adressieren, dass wir das Finanzieren durchhalten können und dass wir eine hohe Sicherheit in unseren IT-System haben.
0: Herr Bartsch, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.